1: Muy buenas señores, bienvenidos a NAC el Barça Radio, aquí en Spreaker y en las diversas plataformas de podcast y video podcast. También en el canal de YouTube, para los que se dignen a, a seguirnos. Por supuesto, también haremos el audio oportuno para la plataforma de Saunen, que también tenemos el canal de NAC el Barça Radio, con vamos una cantidad considerable de seguidores en apenas dos meses, como son la Friolera de 1.700. Increíble, muchas gracias. Vamos a hablar de Xavi Hernández, un Xavi Hernández que no lleva ni un mes en el FC Barcelona, <coughs> perdón, y al ver el desastre partido que ha hecho el Barcelona contra el Bayern de Múnich, también lo hizo con el Betis. Pero con el Bayern de Múnich fue algo increíble. ¿no? Pues ha saltado. Y las malas lenguas dicen que en el descanso fue cuando explotó. Cuando descalificó a la plantilla diciendo que había jugadores... No señaló a nadie en concreto, pero yo más o menos todo el mundo sabe por dónde van las cosas o por dónde van los tiros. Hay jugadores que no dan la talla, que no compiten... Que no, que no juegan como debe jugar un jugador del FC Barcelona, simplemente compitiendo, dando lo mejor de sí. Hasta Thomas Müller, jugador del, del Bayern de Múnich, vino a decir en unas declaraciones bastante acertadas, aunque un poco desafortunadas, pero bueno, no dejan de ser ciertas, de que el Barcelona tiene grandes jugadores a nivel técnico, a nivel táctico, pero no está capacitado para competir al más alto nivel que lo diga un jugador que juega en una máquina llamada Bayern de Múnich que ya hace unos años que está siendo una máquina bien engrasada es para tenerlo en cuenta es para tenerlo en cuenta, sí señores vamos a ver en qué acaba todo esto porque para mí hay jugadores y yo los voy a señalar como los cuatro jinetes del apocalipsis por decirlo de alguna manera ¿no? azulgrana como son Piqué, Sergi Roberto, que por cierto ahora está en dique seco, acaba de ser intervenido. Sergi Roberto, como digo, eh, Jordi Alba y Sergio Busquets. Y Gerard Piqué también, creo que yo, Sergio Busquets ya lo había dicho. Pues estos cuatro son los que ya se llevan la palma. Pero también jugadores como Memphis Depay, que por cierto también se ha lesionado. Jordi Alba se ha lesionado también. En fin, esto es un desastre. Un desastre. Luego Lenglet... Otro que sobra. ¿Un tití? ¿Yo? ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que le tienen manía a un tití y que creo que esta manía es infundada. Porque no lo dejan jugar. Él pidió una oportunidad el verano pasado. Estamos casi terminando. Bueno, terminando, ¿no? Pero a mediados de, de diciembre. Y todavía no se le ha dado esa oportunidad realmente como se le debería haber dado. No, con, no la que le dio el señor Kuman de dos partidos y ya está. No, no. Una oportunidad de verdad. Porque él se veía bien, él se ve preparado y se sigue viendo preparado. Pero bueno, pasa el tiempo y el pobre Untiti pues no puede tener la demostración, no puede tener la oportunidad de demostrar que a lo mejor puede haber sido el renacer del mismo jugador. Jugadores jóvenes como tenemos, que son perlas, como Gaby y Nico González, que siguen haciendo lo que pueden, siguen dando muestras de su gran clase lo mismo que Ricky Butch, que últimamente está jugando más. Jugadores que, que, bueno, que los tenemos ahí, son oro puro. Ansu Fati todavía no está listo. Y la pregunta del millón, ¿no? Con Ansu Fati hubiéramos tenido más, más chance, más gol, porque te... la verdad es que tuvimos a un Dembélé que en partidos anteriores hizo más que en lo que hizo en este último. no Pero bueno, es lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a llegar...? a lo que vamos a llegar. Por otro lado, se abre una nueva etapa, como dijo en la rueda de prensa, pues, partido Xavi Hernández, una nueva etapa en la que viene a, a sintetizar un poco la situación, ¿no? Y la que viene a argumentar que nosotros ya no somos equipo de primer nivel, después de tantos años haciendo el ridículo en Europa, después de tantos meses jugando a la nada jugando con fuego y quemándonos una y otra vez con un entrenador el anterior a este, claro que se encargó perfectamente de desajustar la máquina, si es que aún estaba ajustada por alguna parte ahora tenemos que tener asimilado el nuevo rol que nos toca, que es un rol secundario a nivel europeo sobre todo, en la liga pues hombre tenemos que espabilar un poco más porque yo auguro Estar entre el quinto y el octavo lugar. Más o menos. ¿eh? De aquí a final de liga. Yo creo que entre el quinto y el cuarto lugar. Perdón. Y el octavo lugar. Ese es el lugar que nos va a tocar. Al final de la competición. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Pero por lo pronto. Estos son los augurios que yo le doy. El Europa League. Que nadie piense. Que vamos a. A ganar el título. Hoy por hoy sí que es verdad que quedan todavía febrero, hasta febrero, ¿no? Dos meses. Dos meses para intentar, intentar eh, prepararnos. De aquí entonces tenemos que haber estado más rodados, tendremos que haber asimilado más lo que Xavi Hernández quiere implantar en el equipo. Tenemos todavía varias jornadas de la Liga y lo que es más importante de la Copa del Rey de la que por cierto somos los actuales campeones y estando tan mal en estos últimos meses también es verdad que tenemos un título ¿no? que es la Copa del Rey pero agua de borrajas porque yo no recuerdo <coughs> <coughs> perdón, haber estado tan mal a nivel deportivo ni con lo, ni con lo del motín de Speria, ni tampoco con el, la época de Joan Gaspar ¿no? que fue una época nefasta, unos cuatro años hacíamos completamente. Yo creo que esta crisis supera a todas las anteriores y de alguna manera se asemeja bastante y se acerca a las que vivimos en la posguerra civil en el siglo pasado, en los años 40, en, lo que, en, la, en los que estuvimos dos veces a punto de descender a segunda división. Claro, en la época... Era una época muy lejana, yo ni, si, ni siquiera existía y bueno, ni siquiera mis padres existían, querías decirlo. Pero, en fin, hay que tenerlo en cuenta. ¿no? La historia del Barça se escribe con letras de oro, 122 años de historia, hace pocos, pocos días que se, lo, se cumplió, el 29 de noviembre. Y en estos 122 años la verdad es que hemos tenido muchos altibajos, muchos momentos malos, muchos momentos buenos... Pero también, de la misma manera que hemos tenido buenos, también hemos tenido malos, y al revés, no de los malos han nacido épocas triunfantes. ¿no? Yo no sé cuándo vendrá la próxima época gloriosa del Barça, yo espero que con Xavi Hernández eh, se tenga la paciencia, él se tiene que tener, y se entienda que, que Xavi Hernández viene a arreglar la situación, pero que no es cuestión de un día, ni de una semana, ni de un mes, porque no hay el escenario ni el plantel que se necesita para poder remontar. ¿no? Xavier Hernández necesita tiempo y mucho para poder, poco a poco, eh, reinsertar las piezas para que la máquina vuelva a funcionar en plenas condiciones. Yo creo que con esto ya lo he dicho todo. ¿no? Preocupan preocupa las lesiones, nuevas lesiones de Jordi Alba. De Memphis Depay, ya nos vamos a quedar sin efectivos contra los Asuna. El próximo domingo jugamos en el Sadar, un partido muy difícil. Hoy, esta mañana, he visto un reportaje en Barça TV, en, un en el canal de Barça TV. Un reportaje sobre Romario y un partido en el que también jugó Romario de la temporada 93-94 con el Dream Team de Johan Cruyff eh, jugando en el Sadar. Un partidazo. Un partidazo que al final ganamos por 1-3, pero que en el segundo tiempo los Asuna nos puso, vamos, los cataplines a la altura de Gaznate, ¿vale? Así lo digo de claro. Y la verdad es que me, me dio nostalgia, ¿no? Porque estamos hablando de una época de hace muchos años, ya 30 años que han pasado, todavía no han pasado los 30 años, prácticamente los estamos a punto de llegar, y que, la verdad, hay que decirlo. Fue una época gloriosa. Obviamente la época de, del primer mandato de, de Joan Laporta, el de Reinhardt y Pep Guardiola, concluyendo en la época de Luis Enrique, unos, podríamos decir unos 10 años, pues ahí sí ahí sí se vio el mejor Barça de todos los tiempos, ¿no? el mejor Barça de la historia, un punto de referencia a nivel mundial para, para demostrar cómo se tiene que jugar al fútbol con aquel 2-6 a 6 en el Santiago Bernabéu, que eso fue eso fue cátedra del fútbol. Y bueno, pues ahora estamos en una época en la que bueno, tenemos que salir adelante como sea. Estamos prácticamente hechos cenizas y de las cenizas tenemos que resurgir. Y eso no va a ser fácil. Pero para eso se necesita. ¿no? Se necesita jugadores, como he dicho antes, jugadores que realmente quieran levantar esto. Que realmente quieran jugar como debe jugar un jugador del Barça. Como debe jugar un jugador del Barça. Debe jugar con casta. No hay más. Con casta. Es decir, luchando, desengañitándose todo el partido, corriendo más que nadie, intentando ir a la portería contraria con el balón, controlando el, el balón todo lo que pueda, elaborando jugadas con paciencia, aunque mareemos a la a las, a las ovejas, aunque aburramos a las ovejas, mejor dicho, contra el Bayern de Múnich, un equipo que si le juegas de tú a tú te despedaza, tienes que intentar marearlo, aburriéndolo, teniendo el balón como sea, poco a poco, caminando hacia adelante, sin prisas, mareándolo, desesperándolo, cosa que no hizo. Vas a jugar al, al final, colgando balones nuevamente al estilo Kuman. Y así no se puede, señores. Así no se puede. Y la culpa no es de Xavi. La culpa es de que todavía tenemos jugadores muy... que Bueno, jugadores que realmente no merecen estar aquí en el Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, ya definitivamente termino ya este audio, este podcast. Muchísimas gracias. Seguimos hablando de más cosas interesantes sobre el Fútbol Club Barcelona, que ahora no es ni la sombra de lo que fue. Y no hace mucho tiempo que lo fue. Forza Barça.